0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Pratiquement 7h41 sur Radio Classique, les spécialistes avec ce matin Yves Bourdillon du service international des échos. Nous sommes le 24 juin, voilà très exactement 4 mois que la guerre a débuté en Ukraine. Bonjour Yves. Bonjour. Nous allons faire un point avec vous hein, sur les combats et la situation sur le terrain. Avant cela, direction Bruxelles pour un sommet européen extrêmement important. Hier, les 27 ont accepté la candidature de Kiev à une entrée dans l'Union européenne. L'Ukraine mais aussi la, la Moldavie. Yves, c'est un premier pas, mais une candidature ne signifie pas une adhésion.
0: Effectivement, le chemin sera long puisqu'il faudra peut-être pas des décennies comme certains le prétendent, mais des années puisqu'il y a des questions géopolitiques qui expliquent pourquoi ce signal politique très important a été émis hier. Les 27 ont dit qu'ils étaient prêts à accueillir l'Ukraine dans la famille européenne pour encourager un pays agressé qui montre son attachement aux valeurs européennes de démocratie et de liberté, mais aussi de souveraineté. Mais pour autant, il faudra aussi régler des questions pratiques, la mise à niveau économique, puisque le niveau de vie des Ukrainiens est inférieur à celui du plus pauvre pays de l'Union, la Bulgarie, un règlement avec la Russie, un règlement du conflit. Au passage, cette décision des 27 est un message aussi à la Russie. Une manière de lui signifier que son projet politique de conserver l'Ukraine dans sa sphère d'influence a échoué. Et puis, il faudra aussi résoudre les problèmes de corruption. Il y a quand même 35 chapitres de négociations à ouvrir oui. et à régler à l'unanimité.
1: Alors, l'Ukraine, presque prioritaire, si j'allais dire, ça doit faire grincer du côté des, des Balkans occidentaux qui réclament également une porte d'entrée dans, dans l'Union européenne. Votre journal ce matin, Les Echos, parle de colère du côté des, des Balkans.
0: Oui, la colère est très manifeste puisque les dirigeants des Balkans, il y avait un sommet hier entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux. Ils ont boycotté la conférence de passe finale avec leurs homologues de l'Union. Ils ont eu des mots très durs en disant qu'on les avait complètement mis sur la touche. Le Premier ministre Albanais, Edirama, a conseillé à Kiev de ne pas se faire trop d'illusions. Le, la Macédoine a dit que la crédibilité de l'Union était en lambeaux, parce que on les fait lambiner, effectivement. Ils sont candidats depuis longtemps, sans que ça avance. L'Albanie est candidat depuis 8 ans, la Macédoine du Nord 17 ans même, le Monténégro 12 ans et la Serbie 10 ans. Donc ça c'est très décevant pour eux. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des contentieux entre la Macédoine et la Bulgarie. La Serbie ne reconnaît pas le Kosovo, ce qui est aussi un obstacle. Alors on peut considérer qu'il y a des obstacles sérieux. Mais c'est vrai que, en fait, la Bulgarie bloque à elle toute seule quasiment, donc ça pose la question de, du droit de veto des pays de l'Union en matière d'élargissement.
1: Emmanuel Macron a parlé, a évoqué le ce projet de communauté politique européenne, justement pour essayer d'intégrer ses candidats à, à l'Union. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves
0: eh bien, Écoutez, c'est un projet quand même qui peut susciter un certain scepticisme du moins à l'Est et dans les partenaires de, de l'Est et du Nord de l'Union Européenne, euh, de, de la France. Puisque soit c'est, ce que prétend Paris, une antichambre pour une adhésion ultérieure, soit c'est plutôt une voie de garage ou un lot de consolation. C'est ainsi que les candidats le vive et euh, donc nous avons euh, ces deux interprétations, mais il faut reconnaître que c'est plutôt la deuxième qui est en cours euh, auprès de l'Ukraine, qui a beaucoup critiqué auprès de Londres, qui euh, pourrait, qui est invité à faire partie de cette communauté, mais qui fait valoir que c'est un peu redondant avec d'autres instances comme l'OSCE. Et puis il y a des historiens de, de, allemands, je crois, qui résumaient en disant, bah, c'est peut-être une, une nouvelle version de la vieille Europe à deux vitesses. Donc Paris aura du mal à convaincre quand même.
1: Yves, justement, Emmanuel Macron est à la manœuvre hein, à Bruxelles, mais est-ce que son revers de, de dimanche dernier avec les législatives le fragilise auprès des, des autres chefs de gouvernement ou chefs d'État européens
0: Alors Forcément, parce que même si les autres pays ont l'habitude d'avoir des gouvernements minoritaires au Parlement et de travailler par compromis au cas par cas, ça fait partie de leur culture politique, mais précisément, ils savent que ce n'est pas le cas dans un régime français devenu hyper-présidentiel, donc euh, les dirigeants qui se confient, ou la presse étrangère, mais surtout l'accent sur le côté Jupiter redescend sur Terre, non sans une certaine goguenardise, parce qu'il y a un côté d'honneur de leçon de l'exécutif français qui agace un peu à Bruxelles, mais ils craignent que du coup, il y ait une absence de dynamique européenne de la part de Paris, qui ne puisse pas insuffler euh, de nouveaux projets vis-à-vis de, de l'Europe. Donc il y a un peu d'inquiétude sur ce plan-là, même si euh, la conception parisienne de, 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 de l'exécutif français de l'Europe avec cette communauté politique élargie, comme euh, on vient de le voir, ne fait pas, de, ne suscite pas l'enthousiasme.
1: Alors, je le disais, nous sommes, Yves, à quatre mois de guerre euh, en Ukraine. On en est où, très concrètement, sur le terrain
0: Eh bien, il faut reconnaître que le, l'armée ukrainienne est en difficulté depuis des semaines. Elle recule très lentement, mais il y a un gros compresseur qui semble inexorablement la repousser en dehors de la région orientale du Donbass qui est euh, symboliquement très importante pour euh, l'Ukraine. Donc là, ils ont un risque d'encerclement parce qu'ils n'ont pas voulu abandonner ce territoire. Donc, jusqu'à un cinquième de leurs bataillons pourrait être encerclé dans les jours qui viennent euh, autour de Severodonetsk. Donc la situation est assez critique pour l'armée ukrainienne. En revanche, les États-Unis ont envoyé des lances de missiles multiples qui sont arrivés hier, qui sont assez puissants, qui ont une portée de 80 km, plus forte que celle des canons russes, et qui pourraient euh, changer la donne sur le terrain, les fameux HIMARS, euh, en plus des canons César français ou de canons allemands. Donc, on va voir dans les jours qui viennent, dans le Donbass, ce qui va se passer. Mais d'ores et déjà, au bout de quatre mois, reconnaître que euh, la Russie n'a pu atteindre aucun des objectifs politiques qu'elle s'était fixés. Il euh, y a même l'OTAN qui s'est qui est en train de s'élargir à la Finlande et la Suède. Donc c'est une opération politique qui est un désastre pour la Russie. Et sur le plan militaire, ils ont quand même déjà perdu, semble-t-il, le double des soldats perdus lors de la guerre d'Afghanistan en dix ans, probablement un quart ou un cinquième de leurs armes lourdes. Donc peut-être que la Russie arrivera à tenir certains objectifs militaires mais c'est quand même un fiasco pour elle.
1: Euh, c'est, c'est 30 000 soldats, c'est ça, Russe, à peu près tués hein C'est ça, ce chiffre, Yves
0: oh, Oui, c'est le chiffre qu'on avance. De... Alors, il y a plusieurs sources. Disons que c'est entre 20 et 30 000. Et en Afghanistan, ils avaient perdu 13, ils avaient eu 13 000 soldats tués. Alors, si on rajoute les soldats blessés traditionnellement sur un champ de bataille, ils sont trois fois plus nombreux. On peut supposer qu'il y a entre 60 et 100 000 soldats russes hors de combat. Ce qui est beaucoup, et surtout, parce que la Russie a, a quand même un réservoir en, en hommes, et d'ailleurs ils sont en train de puiser dedans en recrutant à peu près euh, tout le monde, même, même des gens de 50 ans, et c'est surtout les armes lourdes où ils ont perdu 1300 chars. Euh, et maintenant ils utilisent des chars de d'ancienne génération. Leurs missiles de croisière, bah, apparemment leur stock va commencer à manquer, et ils ne peuvent pas les reconstituer faute de composants portés venant de, de l'Occident. Donc, il y a quand même des pertes importantes pour l'armée russe.
1: Merci Yves. Yves Bourdillon du service international des échos. Ce matin, dans les spécialistes sur Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Nous allons prendre de la hauteur puisque Marc s'intéresse au premier spationnode français de l'histoire. Il y a 40 ans, jour pour jour, jean louis Chrétien s'envolait dans les étoiles, lancement fusée et apesanteur dans une minute.